0: إنسان اندلاع شرارة الصراع اليوسفي البرقيبي ماذا بقي من اليوسفية؟ وقف وسط الجامع وقد عدل من طربوشه وأمسك بنظارته من الوسط يثبتها على عينيه وبدأ وكأنه ينظر في وجوه كل الناس ممن تجمهروا من حوله وسط المسجد ينتظرون ما قد تفسح عنه قريحة الزعيم الأكبر مثل ما يسميه البعض حينها بعد عودته من رحلته بالمشرق للتعريف بالقضية التونسية وطموح شعبه إلى الاستقلال عم المسجد لغة قليل بين الناس يستفسرون فيما بينهم عن سبب وقوفه بينهم إلى أن صدح صوته قائلا أيها الإخوة المؤمنون إني في هذه اللحظة التاريخية ومن هذا المسجد الإسلامي العظيم الذي كان ولا يزال إلى يوم الدين يشع منه نور الإسلام ومن هذا المحراب الذي ينطق كله تاريخاً وعظمة ومجداً وعروبةً وإسلاماً أتوجه إليكم جميعاً وإلى الشعب التونسي وأحييكم تحية الإسلام الخالدة السلام عليكم ورحمة الله تحية أبلغها من أعماق قلبي تحية أحملها لكم وقد حملنيها لكم إخوانكم المسلمون الذين زرتهم وكنت أحمل لهم نيابة عنكم رسالة الأخوة الإسلامية والعربية وهؤلاء جميعاً من مصر وليبيا والشام والعراق وإيران وأفغانستان والهندي والصين واليابان ومكة ويثرب مدينة محمد صلى الله عليه وسلم يهيبون بكم جميعاً بأن تحافظوا على رسالة الإسلام وتكافحوا وتعملوا وتضحوا بكل عزيز وغال لتبقى هذه الأراضي التونسية أراضي عربية مسلمة لا يدنسها شبح الاستعمار ولا يغيرها تغيير ما وإني باسمكم من هذا المحراب التاريخي العظيم أتوجه إليكم مكبراً ومجلاً بطولتهم الرائعة واستماتتهم وكفاحهم تلك الصفات التي يتحلى بها إخواننا الجزائريون والمغاربة وتدفعهم دفعاً إلى الموت في سبيل حرية المغرب العربي إن حرية الشمال الإفريقي العربي المسلم حرية لا تتجزأ ولا يمكن أن ينالها شعب من شعوب شمال إفريقيا بينما يبقى الآخر أو الآخرون تحت السيطرة الاستعمارية فلا يؤمل ولن يؤمل استقلال لشمال إفريقيا إلا إذا كان استقلالاً كاملاً شاملاً تتمتع به هذه المجموعة المسلمة الهائلة من أقصى المغرب إلى حدود مصر هذه أيها المؤمنون الرسالة التي أحملها إليكم من إخوان لكم في الدين والعروبة يفوق عددهم أربعمائة مليون لقد حملت إليهم رسالتكم وأبلغت لهم رسالة حزبنا العتيد الحزب الدستوري التونسي وأديت رسالة الوطن المفدى وقمت بما استطعت من واجب التبليغ والأمانة كان الشعب التونسي المسلم العربي بجميع طبقاته يناضل ويكافح منذ كنت أنا أصرخ في الدنيا باسمه وأنادي على لسانه بالحرية والاستقلال وأشنع بالاستعمار الفرنسي وبفرنسا التي تدعي أنها تمدن الشعوب وتتستر وراء قناع الحرية والمساواة والعدالة أمام العالم لقد ختمت المفاوضات التونسية الفرنسية التي كان القصد الأول منها في خطاب رئيس الحكومة الفرنسي من داس فرانس أنها مجرد وسيلة لضمان مصالح الفرنسيين إن الحقوق لا يمكن أن تكون إلا لأبناء الوطن وحدهم وإن الوطني الصميم الذي يعمل لإنقاذ بلاده وتخليصها من النير الأجنبي لا يقدر ولا يمكن له أن يعترف للأجنبي الدخيل بحق من الحقوق سواء أكانت سياسية أو غيرها ولما قبلنا المفاوضات كان القصد منها أن تكون لضمان مصالح الجالية الفرنسية في هذه البلاد لا أن تؤول إلى اتفاقيات أقرت بصفة صريحة واضحة لا تقبل الشك الوضع الاستعماري الموجود الذي قاومه الشعب التونسي منذ انتصاب الحماية كل هذه الأمور قلت فيها يوم وصلت إلى أرض الوطن إنها عرقلة في سبيل استقلال البلاد وقلت وما زلت اقول ان الاستقلال الداخلي المزيف الذي يتمثل في علم واحد يرفرف على المباني التونسيه وحكومه متونسه داخليا ليس فيها دستور او برلمان نؤسسه كما نريد ونشتهي هذه كلها مظاهر السياده الداخليه لا محاله غير انها لا تؤثر الا على من تعود الا يرى غيرها في بلاده. فهي لا تؤثر على الشعب التونسي الذي كافح وضحى وأراق دماءه أنهارا لا لينتفع بمظاهر السيادة بل لينتفع بجوهر السيادة ولا ليكون استقلالاً مقيداً وإني رجعت من مصر لأتمادى في رسالتي ولأقول للشعب التونسي وأبين له أن هذه السيادة الزائفة لا تخفي إلا شيئاً واحداً وهو إضفاء صبغة المشروعية على النظام الاستعماري الذي طالما كافحه الشعب وإننا في سبيل هذا المظهر من السيادة تنازلنا في هذه الاتفاقيات عن أقدس الأشياء والحقوق وأقررنا لفرنسا ما أخذته منا بالقوة والعنف سنة 1881 وهي التي تتولى من الآن فصاعداً الدفاع عنا في الداخل والخارج فكل هذه الأخطار لم يسبق لها نظير في تاريخنا لقد أصبحنا داخلين بحكم القانون في الوحدة الفرنسية التي قاومها الشعب ورفضها جلالة الملك المعظم سنة 1947 انهى الامين العام للحزب الدستوري التونسي صالح بن يوسف خطابه في جامع الزيتونه المعمور، غير ان فصلا جديدا في الواقع التونسي بدا. مثل هذا الخطاب يوم السابع من اكتوبر تشرين الاول 1955، منعرجا خطيرا في التاريخ التونسي الحديث، وحدثا قادحا لاندلاع شراره ما سمي فيما بعد بالصراع البورقيبي اليوسفي. حيث خرج الخلاف على بنود اتفاقيه الاستقلال الداخلي الى العلن بعد ذلك بيوم واحد اجتمع الديوان السياسي للحزب الدستوري التونسي باقتراح من رئيسه الحبيب بورقيبه وصادق على اقصاء صالح بن يوسف من الحزب فيما انهى المؤتمر الخامس للحزب المنعقد بمحافظه صفاقس يوم الخامس عشر نوفمبر تشرين الثاني 1955 وجود ابن يوسف وانصاره نهائيا في الحزب. لا يرحم التاريخ الرجال السياسيين الذين يغلطون في كتابهم ويرمون بشعوبهم واممهم في الهاوية عقب ذلك فر ابن يوسف من تونس، ثم انتقل الى ليبيا فمصر ليستقر به المطاف بألمانيا. أو بالرغم من محاولات التقريب التي بذلها عدد من زعماء الحزب الوطنيين بين ابن يوسف وبورجيبا فإن كل تلك المساعي فشلت لينتهي هذا الفصل من الصراع بشكل مأساوي حيث أوعز بورجيبا لوزارة داخليته بتدبير عملية لاغتيال ابن يوسف وليتم هذا الاغتيال في مدينة فرانكفورت في الثاني عشر أغسطس آب سنة 1961. بعد أن بدأه بتتبع أنصار الجناح اليوسفي في الحزب ثم المقاومين الذين انحازوا إليه صراع كانت نتائجه ثقيلة على عائلات اليوسفيين علاوة على ما طالهم من تشويه لتاريخهم وتنكر لنضالاتهم ورغم معنا الثلحيات متاعنا والشمونا خونة. لأن ضمننا سالم بن يوسف صالح بن يوسف صالح بن يوسف خاين خاين على خاطر ما ما رضاش بالاستقلال الداخلي يحب الاستقلال التام ولا خاين ولا تابعينه بكل خونه مثلا وذوقنا الامرين من بعض الاشخاص الله يسامحهم وكانت معناها عائلتي عائله مشاهده أشاح صالح عن صورة والده بيده بكل حسرة ثم وضعها جانباً بعد أن حملها لوهلة يستذكر ما رواه له والده قبل وفاته كان أمل والده أن يفصح يوماً ما أمام مسمع ومرأ من الجميع عما لحق به ورفاق دربه من تنكيل وتعذيب طيلة سنوات خلت كان ما شاهده صالح من جلسات هيئه الحقيقه والكرامه بشان ما تعرض له اليوسفيون كفيلا بان يوقظ في نفسه مشاعر التحسر لعدم شهود والده لهذا الحدث الوطني الذي ظل يمني النفس بحصوله يوما لسنوات وورث احساسه لابنه كما ورثه اسم صالح بن يوسف الذي اسماه على اسمه تيمنا به بقي صالح شارداً إلى أن جاءه صوت ابنه من خلفه ليقطع عنه حبل أفكاره إلى متى ستظل على هذه الحالة؟ كلما ذكر هذا الموضوع في كل مرة يا أبي؟ إلى أن تكشف الحقيقة كاملة كل الحقيقة التي لا مراء فيها والتي سعت آلات إعلامية مأجورة لإخفائها بأمر من عدوا أنفسهم أوصياء على الحقيقة واحتكروا النضال في شخصهم إلى أن يكتشف الشعب والأجيال القادمة واللاحقة من ناضل بحق ومن قايض بنضالات الآلاف وباعها من أجل أطماعه الشخصية في الحكم وعذب وقتل وشرد الكثيرين من أجل ذلك إلى أن تعاد كتابة التاريخ المزيف من جديد هل كان انتقام بورقيبة من اليوسفيين؟ بحجم الخلاف الذي بينه وبينهم؟ لقد قاد بورغيبه حملة شعواء استهدفت كل ذي نفس أو ميول يوسفية فعلاوة على عملية اغتيال الزعيم بن يوسف فإن مقاومين للاحتلال الفرنسي كانوا قد ساندوا ابن يوسف في فكرته تم قتلهم بتواطؤ بين بورجيبا والقوات الفرنسية المحتلة فيما وجد المتبقون من أنصار بن يوسف بالحزب فيما كان يعرف بالأمانة العامة وجدوا انفسهم في سراديب الشعب الدستوريه مقيدين بالاصفاد وقد مورست عليهم جميع اشكال التعذيب والتنكيل من تعليق وحرق واغتصاب فيما احصيت عمليات اجهاض متعمد لنساء حوامل ذنبهن الوحيد هو انهن زوجات ليوسفيين لم يكن ذلك سوى مقدمه لعذابات امتدت لسنوات تراوح فيها التنكيل بين الامتهان الاجتماعي والتهميش التاريخي والتنكر لنضالاتهم كل هذا لم يكن بحجم الخلاف كل هذا لم يكن بحجم الخلاف الذي كان بين الرجلين في حزب واحد فقد بدأ الخلاف حول نهج معين في التفاوض على استقلال البلاد ليتطور إلى تحشيد وتحشيد مضاد للرأي الشعبي غير أن أحداً لم يكن يتوقع أن يتحول هذا الخلاف إلى ما آل إليه من كان الأصوب في ذلك الصراع برأيك؟ ألا ترى أن ما آلت إليه الأوضاع بعد نيل الاستقلال كفيل بأن يجعل من بورغيب الأصوب؟ يحتمل هذا السؤال إجابتين مختلفتين انطراقاً من رؤيتين متضادتين رؤية براغماتية صرفة تعتبر أن تونس يمكن أن تنال استقلالها مرحلياً بغض النظر عن محيطها وما يدور فيه وبين رؤية أخرى قومية إسلامية ترى في تونس جزءاً من كل هو المغرب العربي ثم الأمة العربية فالإسلامية ولا يجب أن تنال استقلالها بمعزل عن التنسيق والتفاهم المسبق معهم غير ان ما يجعلني اصر على ان رؤيه الزعيم ابن يوسف كانت الاصوب. الغموض الذي حف معاهده الاستقلال اثر امضائها، والتعتيم الاعلامي الذي مورس عليها، ثم ما سرب بعد ذلك من احتوائها على بنود التفريط بثرواتنا الباطنيه وغيرها. اذا ما الذي جعل انتصار بورقيبه بهذه السرعه على ابن يوسف؟ لا شك أن السند الكبير الذي لقيه بورغيبة من قوات الاستعمار الفرنسي آنذاك، والقرار الذي اتخذه الجانب الفرنسي حينها بالقضاء على ابن يوسف ومناصريه، كان حاسماً في هذا الصراع أضف إلى ذلك استخدام بورغيبة لقوة الدولة وتوظيف وسائلها وخاصة وزارة الداخلية بالإضافة إلى إذكائه لهذا الصراع بمصطلحات عاطفية ساهمت في تأجيج مشاعر أنصاره لعل أهمها تسميته لهذا الصراع بالفتنة وكأن كل من يعارض نهجه يهدد وحدة الوطن وهو ما جعل تتبع أنصار ابن يوسف من قبل البورغيبيين وكأنها مهمة وطنية ضد أعداء الوطن لطالما سمعنا عن اليوسفية وأنصارها وأتباعها عبر التاريخ فما هو الفكر اليوسفي؟ يعتبر كثيرون أن فكر الزعيم صالح بن يوسف يعد امتدادا لفكر وتوجهات الحزب الدستوري القديم ومؤسسه عبد العزيز الثعالبي، وقد تبلور ذلك بحسب كثيرين إثر مؤتمر ليلة القدر سنة 1946 الذي جمع فيه الزعيم صالح بن يوسف آنذاك كافة التيارات الوطنية من حزب قديم وجديد وزيتونيين واتحاد الشغل. وقد توطدت الصلة فيه بين ابن يوسف وأنصار حزب الدستور القديم فيما يعتبر آخرون أن لدى ابن يوسف بعداً قومياً إسلامياً تبلور مع انعقاد مؤتمر في القاهرة عام 1947 ضم كافة حركات التحرر الوطني في المغرب العربي وتونس تم الاتفاق حينها على دعم الكفاح المسلح ضد المستعمر الفرنسي وعلى الالتزام بتحرير كافه اقطار المغرب العربي دون استثناء، كما ازداد تبلورا مع تنقلاته ولقاءاته بعدد من القاده في دول اسلاميه. اذا فمن هم اليوسفيون اليوم؟ لا انكر ان فرقا واحزابا سياسيه عديده تدعي قربا من اليوسفيه، وتعتبر نفسها وريثه له، ومن هذه الاطراف اسلاميون وقوميون ويساريون. وذلك يتأتى من المنطلقات الفكرية لكل منهما فالإسلاميون ينظرون إليه باعتباره صراعاً هوياتياً أي صراع إسلام في مواجهة علمانية بورغيب وأما القوميون فيعتبرونه صراعاً بين قوميات في مواجهة القطرية وأما اليسار الماركسي فيراه صراعاً اجتماعياً وبذلك يكون ابن يوسف قد جمع ما لا يجمع في شخصه على الأقل في أنظار أنصاره فماذا بقي من اليوسفية اليوم؟ على عكس ما نراه لدى من يتبنون الفكر اليوسفي إلا أن اليوسفيين الحقيقيين اليوم لم يتبقى منهم إلا القليل ممن هم من قدماء المحاربين زمن الاستعمار أو من رفاق ابن يوسف في النضال وقد يرجع ذلك بالأساس إلى الحصار الذي مورس عليهم أولاً وإلى شح الكتابات ثانياً